0: Comment progresser plus vite C'est une question qui revient super souvent sur LinkedIn ou dans les commentaires de la chaîne Xavki. Eh bien, ce que je vous propose, c'est quelques minutes juste de réflexion, en tout cas ma réponse par rapport à ce cas de figure. Alors pour progresser plus vite, il y a pas mal de méthodes. Hein. On avait à dire la méthode un petit peu classique, pédagogique, c'est-à-dire il va falloir se documenter, apprendre, tester. Ça, bien sûr, c'est le cas un petit peu classique, mais derrière tout ça, il y a quand même quelque chose qui l'emporte au-dessus des autres. C'est le fait de prendre un maximum de choses et éviter de se poser les questions de « est-ce que finalement j'ai un intérêt à le prendre ou pas »« Est-ce que ça m'intéresse ou pas de le prendre ?» Ça, c'est plutôt mauvaise, la mauvaise posture qu'il faut éviter de prendre quand vous êtes au travail en mode production. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, il y a une problématique, vous la prenez quoi qu'il arrive et vous allez apprendre des choses pourquoi derrière vous allez apprendre des choses et pourquoi vous allez potentiellement apprendre plus de choses, bah généralement ça va vous éviter de vous mettre dans une situation de confort. Euh, sortir de votre zone de confiance directement et se mettre dans des conditions où on va pas forcément être complètement à l'aise et ça c'est hyper important pour pouvoir apprendre des choses d'une part d'un point de vue forme on va dire sur vous la manière d'appréhender les choses et sortir un petit peu du train train quotidien qui finalement par la routine devient très très facile ou en tout cas confortable, et puis de l'autre côté, ça va permettre aussi de toucher à des choses que vous n'auriez pas forcément touché d'habitude, et si vous vous sentez moins à l'aise dessus, bah généralement vous n'allez pas forcément les... avoir le réflexe de les choisir, donc ne, ne pas se mettre cette barrière-là, c'est quelque chose qui est très très important, prendre des risques, se mettre dans un contexte de production et généralement donc aussi euh, le debug. C'est quelque chose où on va apprendre beaucoup de choses. Pourquoi Parce que débugger quelque chose, c'est vraiment être sur un cas relativement précis et ça va nécessiter assez souvent, le, le fait d'avoir à parcourir pas mal de choses euh, dans les logs, lire des logs. Et lire des logs, c'est une opportunité, c'est-à-dire que vous allez avoir des logs d'erreurs qui ne sont pas forcément générés très souvent et que finalement, peu de personnes vont avoir sous les yeux et l'occasion de décortiquer comme ça. Vous allez avoir des cas de figure qui se produisent des fois une fois tous les deux ans. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont passées avant vous pendant deux ans n'ont pas eu l'occasion de voir ce type d'erreur, ce type de log, et vous avez la chance, entre guillemets, de pouvoir rencontrer ce type d'erreur. Alors, certes, sur le moment, c'est pas forcément très agréable, mais c'est l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail des choses, d'aller rechercher de la documentation, de parcourir des questions-réponses, etc. Et ça, c'est extrêmement euh, intéressant pour votre progression personnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est important. Et faire ça, bien sûr, en production, ça met une petite pression supplémentaire, hein, bien sûr, une petite ou une grosse pression supplémentaire. Ça, c'est aussi le paramètre qui est important. C'est-à-dire, on peut débugger des choses euh, en mode. Euh, développeurs hein, etc donc euh, effectivement si vous avez des équipes de développement qui sont bloquées et que c'est vous qui, qui avez l'occasion de travailler sur, sur euh, la situation ça c'est intéressant mais si vous êtes dans le domaine de la production c'est encore plus intéressant parce que derrière voilà vous allez être sur vraiment du concret euh, du cas de figure qui peut potentiellement se répéter ailleurs et ça c'est vraiment extrêmement cool moi, le cas de figure qui, qui, qui a été hyper intéressant pour moi, c'est pas que ça m'a fait progresser, euh, pas forcément technologiquement parlant, mais euh, j'étais sur une infrastructure à forte pression. C'est-à-dire que la perte de quelque chose pendant euh, quelques secondes, c'était euh, des millions, des dizaines de millions qui tombaient. Euh, des in quoi, une infrastructure, un type d'infrastructure relativement rare. Et ça, c'était pour moi une opportunité. Par contre, tout ce qui se faisait. Euh, sur cette infrastructure, c'était forcément manuel, c'est-à-dire on se refusait tout automatisme, non pas côté OPS, mais côté hiérarchie, parce que qu'on voilà, ne voulait pas prendre de risque de déployer à large échelle des choses. Et moi, qu'est-ce qui s'est passé Un jour, on m'a demandé de monter sur plus d'une cinquantaine de machines un montage. Un point de montage et pour moi c'était hors de question que je fasse ça manuellement hors de question même avec un script bash pour moi c'était quelque chose que je ne souhaitais pas faire de cette manière là je connaissais suffisamment bien ansible pour le faire avec ansible on avait un accès xsh il n'y avait pas de raison de faire autrement en plus voilà j'avais les arguments qui pouvaient jouer en ma faveur dans ce sens là c'est que je me disais voilà Ansible en plus est idem potent, imaginons que euh, sur les 50 machines j'en ai quelques-unes où ça se passe pas forcément très bien je peux relancer une deuxième fois en intégralité sur toutes les machines et j'aurai aucun risque de perte et bien donc j'ai préparé euh, les choses mais la pression étant je les préparais vraiment très très finement c'est à dire bien sûr j'ai prévu le rollback euh, en cas de en, euh, en cas de problème mais j'ai aussi prévu différents cas de figure j'ai prévu le cas où les processus utilisaient des fichiers dans ces montages j'ai prévu euh, différents cas de figure et essayer de prévoir le maximum de choses et ça c'est le moment où on va creuser les choses plus que de l'accoutumé, et ça, c'est extrêmement intéressant. Mais de toute façon, là, on n'est pas vraiment dans le mode debug, mais on était sur le mode production qui était vraiment pour moi extrêmement important. Les autres cas de figure où j'ai appris, comme je vous dis, c'est vraiment le debug. Le debug, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. On retrouve des ingénieurs de production qui pratiquent assez régulièrement euh, le, le, le troubleshooting également. Et je trouve ça, vraiment, il faut le vivre comme une opportunité. Ce n'est pas forcément sur les technologies les plus euh, Kikou, euh, LOL et Super Sympa, euh, la grosse hype et, et tout ce qu'on qu veut, hein, euh, du Kubernetes, etc. Non, non euh, Trop belle shooter, c'est parfois bah, aller juste consulter des logs, lire les logs, euh, faire des interprétations, remonter euh, des chaînes euh, de, de choses qui sont euh, relativement chaînées, hein, les unes avec les autres. Et ça, c'est extrêmement sympathique. Ça, c'est d'autant plus valable aussi également dans le domaine des bases de données également. Vous allez pouvoir voir des, des points euh, difficiles que d'autres n'ont pas forcément rencontrés. C'est ça qu'il faut vraiment se dire. C'est-à-dire que le bug qui se produit une fois tous les deux ans, trois ans et euh, qui est relativement rare, peu de gens finalement le rencontrent. Et ça, c'est une opportunité pour vous. Voilà, donc c'était un bref post, podcast sur, ce, sur cette notion de debug. Euh, il y a des gens qui excellent dans ce domaine. Moi, je ne suis pas bon, je vous le dis tout de suite dans ce domaine. Je pense que d'ailleurs, il y a, il y a des, une force de caractère, un type de caractère, un type euh, également de, de personnes qui sont douées dans ce domaine-là qui est le, le debug. Je trouve que c'est une qualité extrêmement intéressante dans une équipe. Il y a des gens qui sont vraiment et qui excelle dans ce domaine-là. Et je trouve c'est bien d'avoir au moins une personne de ce type dans, dans une équipe. Ça crée euh, voilà, un certain confort euh, au sein de l'équipe parce qu'on sait qu'on a cette personne qui, quoi qu'il arrive, il y a des gens, même s'ils ne connaissent pas les technologies, on va leur demander de débugger, Ils vont être... Euh, l'aise parce que c'est ce domaine là où ils savent rechercher euh, aller euh, aller dans, dans les détails même sans connaître les couches logiques euh, de, de l'ensemble des éléments et ça je trouve ça euh, quoi c'est une qualité qui est extrêmement remarquable assez rare hein, parce que j'ai pas rencontré tant de gens euh, que ça qui ont cette qualité là de la même manière que j'ai rencontré des gens qui avaient des qualités euh, assez euh, extraordinaires en en matière de, de, de développement de toucher à plein de technologies de faire des choses relativement complexes, bah de la même manière j'ai rencontré aussi peu de personnes qui ont cette qualité de, de debug et c'est une vraie et réelle qualité parce que généralement il euh, n'y a pas il 36 personnes qui ont ces qualités là et au sein d'une société généralement c'est on va faire appel ensuite à ces personnes là donc c'est des personnes qui ont une ressource et une valeur une plus-value assez importante voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Découvrez la chaîne Xavki si vous ne la connaissez pas encore. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.